0: Queremos agradecerle a cada uno el favor de su audiencia en un programa más de Bitcoin Economics. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder compartir de esta interesante temática de la cual hay mucho que aprender y a la vez hay mucho desconocimiento y para eso está Bitcoin Economics, para que podamos juntos comenzar a aprender sobre este apasionante tema como lo es Bitcoin. Pero no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado y arranco ahora de mi lado izquierdo con Diego. Bienvenido mi estimado Diego Villeda.
2: Gracias César, aquí listos para Hoy un programa así un poquito más de debate Más de discusión Y de opiniones
0: Pero va a estar alegre y pues Ojalá podamos seguir compartiendo Fantástico y también la bienvenida a mi amigo coanfitrión Mario López Arguero. Bienvenido Mario.
1: Hola amigos, es un gusto estar con ustedes en un programa más de Bitcoin Economics donde nos encanta poder comunicarles de todos los eventos y los conceptos básicos de lo que es Bitcoin y las criptomonedas, específicamente cómo Bitcoin es en una moneda red monetaria y blockchain. Así que si están entusiasmados para hablar hoy de un tema que posiblemente les genere muchas inquietudes, por eso es que este episodio lo hemos llamado inquietudes sobre Bitcoin, esperamos que sea de mucho valor para ustedes.
0: Así es, como bien lo decía Diego, va a ser un tema donde vamos a discutir algunas de esas inquietudes que quizás usted ha escuchado o que usted quizás siente, ¿verdad? de, de algunas cosas que le pueden poner temor respecto del tema relacionado con Bitcoin, hemos puesto algunas para irlas conversando y generando... El criterio, ¿qué es lo que realmente queremos Un criterio para que usted pueda establecer Si es una inquietud válida o fundamentada O quizás no lo es Antes de arrancar con lo que tenemos Le recordamos que usted puede estar en comunicación Al WhatsApp más 502 5890-5858. Ahí está mi estimado Mario que es el encargado de, de recibir los mensajes. Le recordamos que usted puede escribirnos más 502-5890-5858. También nos puede encontrar en Twitter como en Instagram. Nos busca como Bitcoin Radio GT. Y ahora nos va a decir, ¿por qué no están en threads? Todavía están en ese momento. Apenas estamos viendo cómo hacemos el tiempo para estas dos, pero ahí usted puede también seguirnos a través de esas redes sociales, Instagram y Twitter como Bitcoin Radio GT. No sé si olvido algún anuncio parroquial adicional, si ¿Sí, no, estamos listos para arrancar. Listos. A ver, empecemos entonces con las inquietudes. Esta es una inquietud que se escucha bastante y es y, y, paréntesis. Estamos diciendo inquietudes válidas. Válidas me refiero a que es, es, es para razonar si es o no es. Y a otra cosa, pues vamos a darle nuestras opiniones personales sobre lo que pensamos de cada una de estas inquietudes. A ver, ¿qué les parece esta inquietud? El gobierno no lo va a permitir. ¿Qué piensan ustedes? Discutan.
2: <risa> bueno, y opine usted también. No
0: 58.90, 58.58. ¿Ustedes qué piensan? A ver, Diego, Mario.
1: A ver, yo les diría una cosa. Primero, ¿qué significa permitir? O sea, sí. el concepto de permitir a qué definir permitir. Exactamente. Exactamente, o sea, cuando hablamos de permitir, el permitir el uso no lo puede restringir porque es una, es una red que está enfocada 100% a lo que es el peer to peer o de persona a persona, donde no existe un intermediario, un regulador que va a poder hacer esas transacciones. Lo que sí va a hacer, creo yo, y está saliendo mucho con lo que es la legislación actual es que quiere regular el proceso de ingreso, las puertas de entrada, a lo que es las, el blockchain y Bitcoin En pocas palabras lo que se llaman los OTCs O lo que son los exchanges o las billeteras Como lo mencionamos Cualquier empresa que tenga un, un presidente Un representante legal Va a poder y debería regirse bajo la legislación Donde se está eh, pues interactuando Pero la plataforma, la autopista Donde esos carros se mueven No lo puede regular
0: ya dice Mario, le gusta comerse dos inquietudes de un solo. Ah, vale. A ver, eh, <risas> vos qué pensás de esta primera y así vemos el tema de cerrar los exchanges como un segundo punto. El gobierno no lo va a permitir, ¿qué pensás vos?
2: Mira, yo pienso que eh, definitivamente dependiendo de la edad de, de la criptomoneda, en este caso Bitcoin, ya estamos muy lejos, ya estamos muy lejos en ese punto donde el gobierno podía hacer algo eh, que impactara, ¿me uh -huh. entendés? Eh, ¿Por qué? Porque pues ya está suficientemente descentralizado, ya está en la mayoría de partes del mundo, hay nodos validadores mineros en diferentes partes, partes del mundo, entonces ya no un solo país no lo puede hacer, un grupo de países pues tampoco, ¿verdad? Porque eh, se necesitaría un esfuerzo no solo mundial, sino que efectivo y aún así eh, afecta, sin que afecte el internet por ejemplo ¿verdad? porque si mientras haya internet va a poder seguir pasando y después aunque no haya internet ya hemos visto transacciones de bitcoin con SMS, sí teléfono, eh, teléfonos análogos con teléfonos análogos, entonces eh, definitivamente yo creo que ese punto ya se pasó
0: yo eh, tal vez voy a añadir brevemente a lo que mencionó Mario y Diego es decir, la blockchain no puede ser parada no. Es decir, porque no hay quien pone el switch de encendido y el, y el switch de apagado Eso continúa y como dice Diego, si hay internet, eso va a continuar y, Sí, pero ¿y si quitan todo el internet de Estados Unidos? Pues con un país, una isla perdida en el mundo que tenga internet Ella puede llevar el registro completo de la, bro de la blockchain Entonces es muy difícil Entonces le digo, no es posible Segundo, si yo tengo mis recursos en Bitcoin se los quiero pasar a Diego ¿Quién puede impedirme que yo lo haga? Sí. Es decir, no, eh, no es posible. Entonces, el gobierno no lo va a permitir y lo saben. Es más, lo he escuchado de autoridades de la SEC en la cual han dicho, si queríamos haber parado esto, uh. no deberíamos haber parado mucho antes. Ahora, sí. te diría
1: una cosa. El, el éxito que tiene eh, Bitcoin y Blockchain como tecnología es el concepto de lo que acabas de mencionar de la descentralización. Aquí no es que exista un servidor único donde la, ahí está guardado Y solo ahí existe esa, esa copia La ventaja que existe de la descentralización Es de que la exacta copia Que estamos nosotros teniendo En un nodo en Guatemala Exacta copia tienen en China Y la exacta copia tienen en Tumbactú. O sea, no
0: importa si sí existe eso si sí existe Tumbactú. Sí ah, Por eso
1: ya lo puedo decir con sí. J <risa> eh, Entonces, esa, esa copia eh, creíble y fedidigna que es la que tiene el completo récord, la bitácora contable como le llamábamos, de blockchain esa es una de las cosas que les da mucho miedo, porque al no tener ese control, no hay un tema de legislación no hay un tema de impuestos, no hay un tema de, de influencia hablemos tipo tipos de cambio o políticas monetarias internacionales y eso es lo que hace puro a, Bit a Bitcoin y a blockchain
0: Quiero sumarle dos cosas más y, te, y no sé si querés ampliar sí, sí, algo sí. en esto, Diego, uh -huh. pero también Bitcoin no tiene lo que se dice en inglés un single point of attack, o sea, no tiene un área donde digan si lo destruyen de este lado eh, es posible, incluso se creyó que cuando China eh, hizo prohibitivo el tener la minería cuando China, si no recuerdo mal, tenía el 50% de la minería disponible uh -huh. y simplemente se emigraron a otro lado y todo siguió funcionando no, no, perfectamente.
2: No, no sé si te recuerdas de un video de esa época, Cabal, donde están montando equipos mineros a un contenedor para mandarlos a otro lado. ¿ves? Y ¿verdad? se acabó. Y se acabó. Yo, yo creo que definitivamente eh, sí se puede parar sin, sin, digamos, quitas todo el Internet del mundo, pero también yo creo que en ese escenario... Bitcoin es tu menor de los problemas, pues. Sí, ya. sí. ¿Sin
0: Por querer o sea, acabar Bitcoin, te puedes imaginar todo lo que acabarías quitándole el Internet sí, a todo el mundo. Te lo pongo
1: es... así. Imagínense todos ustedes, amigos, escuchándonos. ¿Qué pasaría si ustedes de repente se quedan sin Internet y no pueden Su teléfono inteligente ya no es tan inteligente. O ya no pueden recibir correos. O ya no pueden usar WhatsApp.
0: No puedes usar el banco.
1: No puedes usar banco, no no Es más, regresaríamos al tema retrógrado de tener que ir a las agencias específicamente. De y los llevarlo bancos. por
2: escrito. En bueno, ti todo. Y saber si esa agencia va a, va a estar funcionando sin internet, vamos.
1: Sí, bueno, ahí, ahí tienen creo punto. yo más punto a punto. Pero o sea. es el concepto de que nosotros, el bit, o sea, Bitcoin ya se montó en nuestra vida. Lo que le falta es adopción, pero ese es el proceso y por eso es que existe Bitcoin
2: Economics. vi también una vez gente que estaba funcionando eh, un equipo minero con internet de Starlink, ¿verdad? Que sí. es incluso satelital, entonces y ahí es un, un es punto más, menos
1: te aseguro que podría ser una transacción muy lenta pero hasta con señales de humo podríamos hacer transacciones sí. en blockchain sí.
0: Sí. <risa> y les voy a decir algo añadiendo a lo que ustedes decían en Estados Unidos está el constante el debate que si ustedes se ponen a pensar Bitcoin es software no es dinero per se sí. es un software entonces para atacarlo legalmente tendrían que atacarlo bajo las leyes de un software porque al final lo que tenés son ceros y unos Sí. Son ceros y unos. Entonces, y parte de la protección de la propiedad privada en software es parte de la constitución. Es decir, es, es complejo. Llamemos, es, es una inquietud que es, es, o sea, sí puede estar, pero nosotros lo vemos es eh, muy poco Improbable, probable por sí. no decir casi nada. Ahora sí, ya que te me adelantaste con el tema de los cerrar los exchanges, que sería otra inquietud ¿Vos qué crees? ¿Que sí podrían cerrar los exchanges?
1: Yo creo que no pueden cerrar todos los exchanges, porque al igual como están montados en una plataforma de blockchain no todos están en Estados Unidos no todos están en un solo país pueden estar en múltiples países y lo que van a hacer los exchanges es encontrar como cualquier empresa de, de tecnología, cuál es el país que le da los mejores beneficios Estamos hablando de como ejemplo, por ejemplo El Salvador con su ley de Bitcoin O en algunos otros países que tienen una mejor legislación hacia la promoción de las empresas de tecnología Lo que sí es que las empresas, las sociedades que tienen que dar la, la representación a dichos exchanges en algún país Sí van a tener que estar regulados a lo que diga el país Ese es el precio de hacer negocios en dicho país
0: ¿Vos qué piensas Diego? Yo pienso que
2: digamos Yéndonos al caso apocalíptico otra vez ¿Verdad?
1: Oye vamos Deberíamos de cambiar el nombre del título de Apocalipsis Bitcoin
0: tú es apocalíptica ¿Qué te parece? Está interesante Lo va a poner por aquí
2: Eso está bueno Yo digo en el caso apocalíptico De que cierren todos los exchanges del mundo Al mismo tiempo Que es algo Ya es un escenario bastante imposible eh, de todos modos ya está minado como el 98% de Bitcoin, o sea... Bueno, tenés razón. Y, y, y entonces ahí que digamos, la misma transacción entre entre las personas que ya tienen Bitcoin, eso ya ya se puede hacer, pues, ¿verdad? No necesitamos... Es un libre
1: comercio yo podría venderte directamente, lo que pasa sí. es que no va a
2: haber un intermediario que vea eso Sí, de repente va a haber alguien con más Bitcoin que quiera vender un poco de ese Bitcoin y alguien que se lo quiera comprar, o sea, ya ya es la economía circular que hemos hablado
0: Tienes razón, sí. ya los 19 de los 21 millones ya están en poder de alguien Ya, ya están en poder de alguien Así que más de eso no podrías hacer más con los exchanges Más que poderlo eh, Comprar y vender
1: Yo creo que tal vez les pongo este punto Para ver qué piensan los dos Si en algún momento algún gobierno O los gobiernos se pusieran de acuerdo para hacer el proceso De cerrar exchanges Billeteras y ese tipo de cosas Yo creo que lo único que están haciendo Es retrocediendo un par de años La funcionalidad y la, lo práctico y fácil Que era hacer las transacciones Regresaríamos al momento Donde teníamos que ser cuasi programadores Para poder hacer transacciones Pero esto no lo pueden evitar Lo que van a hacer es volverlo un poco menos Amigable y frenar la adopción por un tiempo, pero no la pueden parar para siempre. Sí.
0: Inclusive pensemos en la empresa, el exchange más grande de Estados Unidos, que es Coinbase. Coinbase incluso está en bolsa, está cotizada en la bolsa. Y eso no se lo dan porque qué buena onda Coinbase y pasa adelante. O sea, <risa> tienen que pasar cualquier cantidad de regulaciones. Entonces, no es así nomás. Es decir, tendrían que romper toda la regulación que aplica para todos los exchanges. Únicamente para tirarla para Bitcoin O sea, no es tan fácil como podría llegarse a pensar
1: Así es, así que estamos listos para que Bitcoin siga creciendo Y siendo adoptado
0: A ver, vamos con esta Que esta es una de las principales inquietudes apocalípticas Va a perder todo su valor Se a va a cero Se va a cero a ver, mm, ¿qué Diego, piensa? ¿qué
2: piensa Diego? Bueno, de que se puede, se puede. Siempre hay... Yo digo, ¿Apocalíptico, apocalíptico? Sí, hay un 1% de posibilidades. Porque no vamos a decir, verdad, eh, que más que eso? Pero sí es realmente complicado. Digamos, el nivel de adopción, las compañías que están subidas, países enteros, eh, es complicado.
0: ¿Vos qué pensás,
1: Mario? Yo creo que el llegar a cero implicaría de que nadie quiere tener un Bitcoin... Nadie le pone valor a un Bitcoin Y solo por el hecho de nostalgia Creo que tendría valor Bitcoin Aunque sea poquito, pero tendría Yo creo que cero ya no volvería ahí nunca Pero sí creo que pues podría tener caídas como Es, es un
0: DeLorean,
2: decís vos? Es un
1: DeLorean, exactamente Es un tema de los que podríamos usarlo como coleccionable digital
0: Así es, así que creemos que eso de llegar a valor cero Lo platicábamos con las personas que están encargadas O que más saben del tema de Lightning Dice, para mí Bitcoin podría valer un centavo que no va a desaparecer jamás. Porque puedes hacer transacciones vía Lightning a través de un centavo Así que no hay forma en la que esto pueda parar. Pueden haber bajas, pueden haber alzas, sí. Pero que pierda todo su valor apocalípticamente hablando. Muy poco probable por no decir que no. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Le recordamos que usted puede comunicarse con nosotros. También darnos su opinión de cada una de estas inquietudes apocalípticas sobre Bitcoin. al más 502-5890-5858. -58 -58. Regresamos en breve. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp, más 502-5890-5858 -58 -58. y aprovechando, tenemos algunos mensajes antes de seguir con las inquietudes. Mario, ¿qué te parece si disparas alguna?
1: Bueno, hay una pregunta que nos llamó mucho la atención. Dice Muy buenas noches. Un saludo para todos los que están en cabina. Felicitaciones por el programa. Mi inquietud es la siguiente. En algún punto, la SAT o la Superintendencia Tributaria de Guatemala va a querer su parte de las ganancias para los que somos holders o los que mantienen por estrategia por tiempo su, sus crímenes? O Bitcoin y obtendremos ganancias en el futuro. ¿Tienen conocimiento ustedes que estén regulando en otros gobiernos esta parte? Al final, la idea es poder hacer un cash out en nuestro país, pero bueno, siempre existe la oportunidad de irse a vivir a Salvador. Dice. Así
0: es, miren qué que, que triste se ve, pero sí, siempre tendremos a Salvador a la par. A ver, les doy mi comentario en España, esto ya sucede en el cual se tiene que reportar una ganancia de capital, en el caso se retira el dinero de la, del precio que ingresó al precio final, si estuvo a la alza se tiene que pagar una ganancia de capital, eso es algo que sí podría suceder, Yo no lo veo como una inquietud que no podría darse, sino al contrario, creo que sí es y está bien no lo veo ni siquiera descabellado, si estás teniendo un retorno y lo estás sacando pues recuerde que a usted no lo saque, ese dinero está ahí guardado, o ese Bitcoin está ahí guardado pero si usted lo retira pues si lo retiró a la baja Pues no tiene que pagar nada Y si lo retiró a la alza Y principalmente es esa empresa Pues lo que tiene que reportar como, como un ingreso
2: Claro, pero ahí entrarían algunas dudas Como por ejemplo eh, En qué, sobre qué Digamos, límites fiscales Geográficamente hablando Estamos tomando en consideración eso ¿Es, Digamos, es, es una inversión en guate Porque vos tenés tu billetera aquí en el país O como la billetera es de Holanda Es una inversión en Holanda y sí, ¿Me, ¿me entendés? Empiezan es a ver. Más complicado. Empiezan a ver unos detalles ahí donde, donde bueno, entonces tienen que modificar y decir que las inversiones en el extranjero, pues sí, de ahí. Pero
0: tendría que modificarlo para todo. Para todo. Y ahí es Correcto. donde la cosa se puede complicar. Se puede complicar. ¿Hay sí. algún otro mensaje o crees que no, avanzaré Básicamente. Inquietud? Ok, vamos con la siguiente inquietud: es que Bitcoin es anónimo. Es anónimo. ¿Qué te parece eso de.? Es anónimo. Nadie sabe quién lo dirige, nadie sabe. ¿Quién lo quien hizo? Tiene nada, nadie sabe nada. Quién, es anónimo. Nadie no, sabe quién lo empezó.
1: No hay un help desk, no hay una, un, un 800 para poder llamar en algún momento, no hay un servicio técnico. No hay una, un brazo de marketing. No hay nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso le genera mucha ansiedad a las personas, <risa> algunas personas, que necesitan ese. Esa eh, Como que tomar de la manita, decimos nosotros, para poder llevarnos de paso a paso.
0: El pero tema no es anónimo realmente, o sea, perdón. No. si sí son anónimas las direcciones, pero todas las transacciones son... Hay trazabilidad, son públicas.
2: Sí, sí, pero yo creo que más que todo es el miedo de... Y, y es entendible, ¿verdad? Venimos de un mundo donde eh, los bancos, se, algunos hasta se conoce quiénes son los accionistas. Eh, me entendés, hay, hay gente atrás de nuestros sistemas financieros usualmente
0: que te da cierto grado de confiabilidad en la Co mayoría de casos. confiabilidad entre comillas, ¿verdad? pero
2: digamos que se sabe quién es y después pasas a un mundo de Bitcoin donde no se sabe quién lo creó todo lo que ya dijimos, ¿verdad? Mm. entonces yo, yo comprendo esa parte de que digamos ese anonimato genere Inconformidad sí eh,
0: No es como verdad no. Es más, estaba compartiéndoles Aquí a mis amigos antes de iniciar Que escuché a Andreas Antonopoulos En el cual decía que cuando estábamos en la fase De metales preciosos para hacer los intercambios Comerciales y pasar a moneda papel Que básicamente era un papel que decía Que había oro guardado en X lado Y uno ve la historia como lineal De que eso sucedió en dos días Pero a la hora de investigarlo, eso tomó más de 40 años Imagínense que llegaba, llegaba yo con un papel diciendo que tenía oro para Mario Que me iba a vender unas sillas no. Y yo le decía, mira aquí te doy este papel que dice que tengo el oro allá ¿Qué no. me hubieras dicho vos?
1: O me lo enseñás y que suene o no te doy nada
0: Exacto, es decir, toma un proceso en liberar esa desconfianza Que es el precio por el cual estamos pagando en este momento de, de conocer sobre Bitcoin
2: Sí, yo lo que pienso es de que eh, definitivamente tenemos que tener... O sea, ¿para qué queremos nosotros saber quién quién lo creó y quién lo dirige? ¿Quién, bueno, ¿qué, harían quién con
1: mi okay, me, ¿Qué harían con mi información si saliera luz de todo? Lo Imagínense que ustedes el famoso secreto bancario. Ustedes estarían tranquilos de que las personas Cualquier persona pudiera ver Cuánto tienes en Bitcoin en tu billetera Es como que les dijéramos que todos andaríamos con. Ni te
0: vayas con Bitcoin, que sales dólares bueno,
1: por eso, o sea, imagina... imagínense Ustedes amigos que estuvieran caminando Y te hubieran que utilizar una gorra Con una pantalla electrónica que diría cuánto dinero Tienen en sus cuentas bancarias, ustedes se sentirían Tranquilos para salir a la calle
0: Yo creo que no Así es, vamos con otra inquietud que es más o menos parecida Que es una inquietud, no hay nadie ni nada que lo respalde ¿Qué les parece eso? Ah, esa? Pues es la la inquietud más, esa es la
1: más común que escuchamos. Yo les diría de que el que no, no hay nadie y nada que lo respalde La pregunta es, ¿qué creen que respalda las monedas FIAT? Porque como ustedes saben, desde la época de Nixon El dólar ya no tiene un respaldo en oro Que era lo que tenía como respaldo físico Entonces ahorita les pregunto, ¿el dólar en qué se respalda? Muchos me pueden comentar que es en la economía estadounidense Pero el dólar per se Existe una política de, como dicen, la maquinita de ponérselo a imprimir Pero no es que tengan algún tipo de esfuerzo para poder generar un dólar adicional Ahora ni siquiera es la maquinita, sino que son transferencias electrónicas Y por ende, el sobreusar ese tipo de plataformas es que crea la inflación que estamos viviendo
2: actualmente En qué está respaldado el quetzal y la misma historia.
0: Es la confianza en un gobierno, porque no es ni siquiera en el gobierno, es la confianza que usted pueda tener en un gobierno. Es más, Bitcoin lo respaldan cada una de las personas que tienen Bitcoin. Es decir, es, no está centralizado en uno, sino está centralizado en todos los que somos parte de ese ecosistema.
2: Y, y yo te diría todavía un paso más allá: está respaldado en, en, en el protocolo que ya está hecho de Bitcoin, ¿verdad? O sí. sea, ya hay una emisión monetaria de aquí al 2140.
0: Preestablecida. Y,
2: inmutable y que después de eso ni siquiera se pueden modificar entonces ya hay ya hay un camino hecho pues verdad ya no hay, no hay que confiar en nadie y muchas
1: personas también consideran de que necesitan un billete físico o algún producto físico para poder tener ese respaldo de quién es el que les es quién fue el que imprimió ese quetzal pero ustedes si se han dado cuenta por lo menos no sé si en su caso pero César sé que hace rato lo hace pero yo llevo meses de no poner un pie en una agencia bancaria porque todas las transacciones las hago electrónicas por fin después de mucho tiempo de resistencia. A mí me gustaba firmar mis chequecitos, así que pues ya ahora ya no tengo muchos que firmar más que los de la tarjeta, pero inclusive ya ni esos porque ahora ya es pura transferencia en ACH. Entonces nos damos cuenta de que ni siquiera tenemos un respaldo físico ya del dinero que supuestamente tenemos en los bancos. Eh, el problema más grande que existe de los famosos, eh, el miedo bancario o las corridas bancarias es cuando las personas quieren sacar físicamente el dinero que ahora ya no tienen ese producto físico para sustentarlo.
0: Sin lugar a dudas. Vamos con la siguiente inquietud. A ver, no tiene regulación. No está regulado.
2: Gracias a Dios. Gracias a Dios. <risa>
0: Bendito sea Dios. A ver, eh no tiene regulación pero voy a hablar de Guatemala por lo menos, en Guatemala hay una ley sobre la ley de las divisas en la cual usted puede hacer transacciones en cualquier divisa que usted quiera y qué se entiende por una divisa una divisa es la moneda de curso legal de un país y quiero contarle que uno de los principales beneficios que nos dio Nayib Bukele no fue ni para El Salvador, fue para nosotros al establecer Bitcoin como una moneda de curso legal, entonces al establecerla como moneda de curso legal significa que nosotros debemos considerarla como una divisa. Entonces, si usted quiere modificar e ir contra Bitcoin en el tema, pues habría que cambiar la regulación. Y eso implica porque no puede solo cambiarla antojadizamente, sino tendría que aplicar a todo el tipo de divisas. Entonces, no es fácil. Y si... No sé dónde usted nos escucha porque sé que nos escuchan en muchas partes del mundo, pero aquí cambiar una ley es algo complicado.
1: Un poco. Pero también te digo una cosa. ¿Qué significa regulación? Empecemos ese concepto. Regulación es cuando se crea bajo el criterio de un grupo selecto de personas, porque no es que sea la población completa la que define las reglas, sobre su criterio qué debería de suceder o cómo se podría manipular o restringir algún tipo de producto o servicio. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos a la merced de un grupo muy limitado de personas que bajo su criterio regulan o definen las reglas de lo que creen que la mayoría se beneficia. La pregunta es, ¿todas las leyes que ustedes han tenido o que creen que existen, o que, mejor dicho, que sí existen en Guatemala, benefician a toda la población? ¿Qué creen?
0: Principalmente la doble tributación es fantástica.
1: Ah, igual que todos los temas laborales y el tema de que tener, el, es más, una de las cosas que ya voy a entrar, no voy a entrar en un tema de, 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 de política ni de legislación, pero, por ejemplo, una de las cosas que nos sorprende es la cantidad de cosas que están incluidas en la Constitución. Desde el tema del horario laboral Hasta temas que no deberían estar ahí y Según la mi constitución,
0: criterio sí, ¿no? Sí. Es más, ahí sí que hay que tomar el ejemplo De la constitución norteamericana Que es una página simple y concreta
1: ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son las reglas de convivencia Que va a tener las personas Que hacia ese documento se adhieren? Entonces cuando hablamos de regulación nosotros, por eso cuando me preguntan, mira, ¿y cómo podemos predecir el incremento o el precio de Bitcoin? Es el 100% una oferta y demanda. Depende de las personas que están comprando y vendiendo las que van a definir cuánto vale. No existe un ente externo que va a influenciar ese valor para beneficiar, y Dios quisiera, a la población en general, o mejor dicho, a un grupo selecto de inversionistas.
0: Es más, le digo, esto es lo que más escucho cuando se le hablan a las autoridades de un país, no digo uno en específico, de un país, es tengan cuidado con Bitcoin porque no está regulado. Es decir, no hay nadie que esté supervisando eh, qué está sucediendo con Bitcoin. Y como, como cuando hice la pregunta para Mario y Diego, inmediatamente dijeron gracias a Dios. Porque al final de cuentas es un valor que es eh, real, porque está regido 100% bajo oferta y demanda. No hay ningún tipo de intervención. Yo quiero decirles que la intervención económica en un país, pues, ya vemos cuando hay, eh, para mantener un tipo de cambio relativamente estable, eh, puedo decirles que soy una persona que considero que es algo positivo para una moneda fiat, porque da certidumbre para hacer negocios. Pero en el caso específico de Bitcoin, eh, no, cuantos más quieran vender, pues más bajo va a ser el precio, cuanto más quieran comprar, va a subir el precio. Exactamente es oferta y demanda, nada keynesiano, no, es, sí. es, es economía austriaca pura.
2: Mira, yo pienso que eh, uno de los, digamos, de, de la mochila que carga Bitcoin es el de todos los demás criptoactivos. Y entonces cuando hablamos de regulación, lo que la gente quiere regular usualmente es... Bueno, pero que esta nueva criptomoneda que acaba de salir no vengan y hagan una corrida y se lleven a los inversionistas por delante con mentiras, etcétera, etcétera. El caso de Bitcoin está demasiado regulado, ¿verdad?
1: hay muchas Por eso les digo, no estoy seguro si queremos tener la regulación. De nuevo, creo que la regulación va a venir a beneficiar a la tranquilidad y a la adopción de las personas que quieren tener ese, ese papá o ese, o ese respaldo de una persona que esté velando por su beneficio. Dios quiera que esa... De beneficio el que estamos buscando de la mayoría. Pero lo que nos ha enseñado es que no ha sido así. Sí. Pero qué tal si hablamos de la siguiente, Diego. Nosotros, una de las cosas que me dicen constantemente es Bitcoin
2: no tiene ninguna utilidad. Yo creo que esa cada vez va cayendo por su propio peso. Lo último, lo último que hablamos aquí en el programa fue el tema de las elecciones. Cómo Bitcoin ayudó a nuestra democracia por medio de tener una... Eh, estampa de tiempo, ¿verdad? Eh, verificable cuando se subieron las actas 4 eh, al sistema. Entonces, hasta eso, pues. ¿verdad?
1: Bueno, yo te lo voy a poner una cosa muy sencilla. Hoy, si usted quiere ir a comprar cualquier producto o servicio, no cualquiera, pero la mayoría de los productos o servicios en Panajachel, lo puede hacer. Sí. Existe una forma, en Panajachel, en Guatemala, en El Salvador, en las, todas las moneda? partes del mundo, existe una moneda, o sea, es una moneda, formalmente sí. es una moneda. Y es una red monetaria, acuérdense No solo se trata de que sube y baje el valor, amigos Se trata de la utilidad que tenemos Imagínense una red donde yo puedo Mandarle un dinero A Diego, porque él me dio Un ser, producto o servicio yo le puedo pagar con una mínima Comisión muy por debajo de las, de las redes que actualmente existen Y lo puedo hacer de forma inmediata Con menor costo, ¿Cómo eso no va a promover El desarrollo económico de las comunidades Uno, y dos, es global sí. Cualquiera te puede pagar Desde cualquier parte del mundo Y tú puedes vender productos y servicios de una forma Globalizada, sin tener que pasar Por mayor papelería, sin mayor complicación Te uh -huh. abre la
2: puerta A ser exitoso en un mundo globalizado Bueno, regreso a mi ejemplo si usted nos está escuchando y fue a votar el 25 sí. de junio, ¿ya lo usó?
0: Sí Ya lo usó, ni se enteró y ya lo usó Su voto fue validado Fue validado en la red de Bitcoin, ¿qué te parece eso?
1: Ya de que... No, es... y,
0: sabe, y usted puede decir, sí, pero es que hay fraude, no hay fraude Mire, yo lo que le puedo decir es algo No sé qué a esa famosa Acta 4, ¿cómo fue que la subieron? Pero la que subieron, esa es inalterable es decir Cualquier persona Podría decir Es que la alteraron No se puede alterar Porque ya está Sobre la blockchain De Bitcoin Así que eso De alguna forma Si usted emitió su voto debemos decirle Que ya, ya utilizó La red de Bitcoin
1: ¡Felicidades! ¡Felicidades! <risa> lo usó
0: Y ¿Saben qué creo? Creo que A ese camino vamos de que no nos vamos a dar cuenta cuando estamos pagando en un establecimiento o haciendo un montón de cosas que creemos que estamos utilizando lo convencional cuando sorpresa, sorpresa, se está utilizando la red de Bitcoin. en Así la es,
1: ustedes ni nos vamos a enterar, es como nos enteramos cuál es la red a veces que utilizamos de POS.
0: Así es, así que vamos a ir a mensajes, no sin antes recordarle que usted también puede escribirnos. Eh, estamos hablando sobre inquietudes sobre Bitcoin al WhatsApp más 502-5890-5858. -58 -58. Regresamos en breve queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-58-90-58-58 y particularmente queremos agradecer a cada uno de los patrocinadores que hacen posible que Bitcoin Economics esté al aire. Así que, ¿por qué no? Aprovechando que tenemos al un representante de Motoshop BRC, ¿qué te parece, Diego? Queremos agradecerte el que, el que como empresa estén apoyando el programa de Bitcoin Economics y animar a los amigos también que ¿por qué no se llegan a tener una franquicia? A ver, contanos.
2: Sí, para todos los que quieran pues ver eh, el tema de inversión en, en franquicia, que es un negocio probado, un negocio que tiene pues, eh, bastantes... Nosotros llevamos con el programa de franquicias ya más de 20 años, entonces tenemos más de 45 franquicias a, a nivel nacional y pues, la inversión es en lo que catalogamos como micro franquicias todavía, ¿verdad? que es desde los 18 mil dólares para arriba.
0: Excelente, así que ya sabe, Motoshop BRC. También tenemos un representante de New Genesis, a ver qué <risa> dice mi estimado Mario, comente un poco de, de cómo New Genesis es parte y qué es lo que hace, y como patrocinador del programa.
1: Bueno, nosotros estamos claros de que la edad, la genética, los hijos pues nos roban en la oportunidad de tener el cuerpo que nos merecemos. Así que si ustedes quieren tener el cuerpo que se merecen y poder mejorar su autoestima, solo tienen que tener el apoyo de una clínica de cirugía que se enfoca principalmente en cuidar su salud más que cualquier ganancia económica. Así que ese es New Genesis Plastic Surgery.
0: Y también quiero aprovechar también agradecer a dos exchanges que apoyan a lo que es Bitcoin Economics, como lo, como lo es Abra, y como lo es Coincaex, ambos exchanges, usted puede dirigirse con cada uno de ellos Y es un, un buen lugar donde usted puede ingresar recursos para invertir en Bitcoin También puede retirar los recursos que tenga de Bitcoin hacia una moneda local en su cuenta Así que le animamos también a que los visite Puede ser Coincaex o puede ser Abra Ambos que son patrocinadores del programa y les agradecemos esa confianza Pero bueno, estamos hablando sobre inquietudes sobre Bitcoin Y... Eh, ¿Qué les parece esta nueva inquietud que, que, que pudimos tener por acá? No se podrá integrar jamás al sistema financiero bancario. A ver, Mario.
1: Yo creo que el sistema financiero bancario, si no está adoptando Bitcoin, está dejando de ver una de las principales oportunidades que va a haber para el desarrollo de su industria en los próximos 15 años. Esto es como que las personas en los años 80 Se pelearan con el concepto De usar tarjetas de crédito O como pelearse con el concepto de hacer transferencias digitales La tecnología está aquí Tiene bondades que las personas Encuentran valor en usar Esta red como lo que es Bitcoin Y si la banca lo que tiene que ver es Cómo va evolucionando Y adoptando en vez de pues, Tener preocupación al respecto O sea, lograr involucrarse Y ver cómo Bitcoin puede ser Un producto más de su portafolio
2: ¿Vos pues, qué pensás? Bueno, yo pienso que eh, ya está integrado. Pues, definitivamente ya está integrado. Aquí hemos tenido pues, invitados algunos de nuestros patrocinadores, ¿verdad? Que han traído pues, ya tarjetas de débito, ¿verdad? Y aparte de eso, yo creo que ahí hay muchos bancos que, que utilizan... Eh, por lo menos el tema de las transacciones Y como on-ramp y off-ramp ¿Verdad?
1: Ahora yo quisiera Entonces, hacerle una pregunta a César para ver si se acuerda ¿Quién era uno de los principales patrocinadores De la conferencia de Bitcoin? ¿Te recuerdas?
0: Sí, por supuesto, las tarjetas de crédito Mastercard, Visa, American Express sí. Todas ellas eran principales sponsors no, eran, no tenían un rol secundario Eran principales eh, patrocinadores ¿Y por qué cree usted? Ellos saben perfectamente que no van a poder Competir con la eficiencia Y la eficacia de la blockchain de Bitcoin No se puede eh, Y no estoy diciendo algo malo De, la, de, las, de las instituciones financieras Simplemente, Son modelos diferentes Pero ellos tienen los clientes Entonces pueden aprovechar esa tecnología Para ellos ser más eficientes en sus costos Lo Por eso le digo que muy probablemente Usted va a comenzar a hacer transacciones Que ni siquiera se va a dar cuenta que están haciéndose a través de la red de Bitcoin.
1: Yo creo que una de las cosas que van a suceder con especialmente en la banca es que el primero que pegue posiblemente es el único que pegue. Así que si ustedes trabajan en la banca o conocen a alguien que trabaja en la banca, motívenlo a que explore, primero que escuche Bitcoin Economics y que explore cómo su, cómo su institución podría adoptar Bitcoin como parte de su portafolio de productos.
0: Así que ya creemos que ya está en varias áreas y muy pronto comenzará a extenderse más y más. Hay cosas que yo creo que la banca siempre va a ser útil, como el tema de los préstamos. Sí. Eh, no veo que Bitcoin, por lo menos a un futuro cercano, vaya a ser un algo que tenga una solución hoy por hoy. Pero sí para el tema de transacciones, no veo ningún sistema que pueda serle similar en ningún área. Así que... Veo una adopción muy pronta y rápida. A ver, ¿qué les parece esta nueva inquietud? Es que Bitcoin es una burbuja. Definí burbuja. A ver, definen ustedes burbuja.
1: Una burbuja es aquella que está sobrevalorada porque la sobrepasó lo que realmente vale uh -huh. y lo que tienen que hacer es un, o se crea un ajuste eh, abrupto de la realidad versus la expectativa o la especulación. La que nosotros hemos Yo te diría de que si hubiera brincado De 10 dólares a 30 mil Es una burbuja definitivamente Pero esto ha estado creciendo sustancialmente Y hay una expresión que utilizamos Cuando vemos el precio de Bitcoin Que es cuando tengas duda Haz un zoom para afuera ¿eh? When in doubt, zoom out que lo que dice es, sí existen picos y valles, pero la tendencia ha sido para arriba. Esto es lo que nos demuestra de que el tiempo y la consistencia de valor que tiene Bitcoin lo ha mantenido y valorado poco a poco con sus tropiezos y subidas y bajadas.
2: Bueno, pero yo pienso que sigue siendo poco tiempo. Ah, o muy poco. Do, do, Tenemos do, o sea, 13 si, años. Si digamos, si yo fui regresar y hablara con el César 2006 y le dijera, mira... Tengo una oportunidad de inversión de algo Que se va a ir de 10 dólares a 30 mil dólares En 10 años
0: Ala, qué buen amigo serías mío <risa> <risa> No, pero eh, tal vez me dijeras, mira eso, no eso suena así como una burbuja uh -huh. ah. Y yo voy a decir algo Que le va a enojar a una enorme mayoría de personas Pero es como pienso, le diría La enorme mayoría de criptomonedas Son burbujas Sí. Son burbujas. Y lo, lo hablo desde las que tienen el, la menor capitalización. Uh -huh. Porque obviamente están inyectando ideas de que es un gran proyecto, pero nunca se ve el proyecto. Sí. Eh, no estoy hablando de ninguna en específico, pero por eso es que nos gusta Bitcoin.
1: Yo te diría que es una burbuja forzada.
0: Ah, por sí. supuesto.
1: Es una burbuja con dedicatoria para poder captar <coughs>
2: recursos y después retirarse del mercado. Yo te diría que es una burbuja... Que, si es una burbuja, es una burbuja que es definitivamente muy difícil de romper, o sea, ya quebraron bancos ya se salió China, ya, o sea, cuántos rumores no hemos escuchado
0: en estos dos o sea, años esto es pues? como que
1: fuera una piñata, esto es una burbuja que le han dado palo y no hay modo que logre reventar Ala,
0: con o sea, todo el palo que le han dado, todavía estamos ya, en 30, bueno, ya cerraron genial.
2: exchanges o sea, en Estados Unidos que creo, creo que ver, quedan como tres exchanges no sé. ¿cuántas veces han escuchado
1: ustedes que Bitcoin va a quebrar? Uf, Uf. por lo menos en los últimos cuatro años yo lo he Cada escuchado 10
2: veces cada trimestre. Sí, cada trimestre. Bueno, ahí está. Cada, cada, cada trimestre. trimestre. Uh, well. Bueno, y periódicos, digamos, eh, los periódicos de legado, ¿verdad? Que, que tienen un legado, New York Times, eh, you, Washington Post, ¿verdad? O sea, de renombre, que, que lo han dicho. <risa> y, y no. Es más bueno, que, y aquí, aquí en el país también, ¿verdad? No, no, y, ver no. y
0: les puedo decir, por ejemplo, esto ha pasado y ha pasado con algunos tipo de criptomonedas que contratan a un influencer o una persona famosa uh -huh. que dice: Yo tengo esto, inflan los precios, venden todos y los que están abajo se quedan fuera. Ahora, antes de, de uh -huh. terminarlo, Elon Musk vendió un billón de dólares porque quería probar si funcionaba el retiro y ahí está Bitcoin. Y no se reventó la burbuja. Pequeño, no hubo burbuja.
2: Sí. No, y, y a eso sumarle la mochila que yo hablaba De criptoactivos que los viene arrastrando Bitcoin, ¿verdad? Bajo su bandera Y todas estos que, como vos decías Algunos sí son burbujas Y miramos que quiebran proyectos Cada cierto tiempo y Bitcoin Sigue resiliente.
1: Ahora, les quisiera Hacer una pregunta que me llamó la atención de los oyentes que dice, ¿qué pasa Cuando ya después de mucho tiempo Hablemos en el 2040, 2070 Que ya no existe, ya se Minaron la mayoría, sino es que Tal vez todos los bitcoins. Pues supongamos que es como es. Como estamos hablando de apocalíptico. Pensemos que ya se minaron todos los bitcoins. Ya estás en el
0: 2140.
1: 2140. Entonces, ¿qué pasa con la red de mineros que antes minaban para Bitcoin?
0: Esa es una de las inquietudes importantes. Y les voy a dar una definición técnica para que ustedes vean qué sucedería. Porque cuando se emitan las cerca de 21 millones de moneda. Los costos de operación podrán cubrirse con la generación de nuevos bloques. Cuyos ingresos provendrán del cobro De comisiones generadas Por cada transacción realizada O sea, se vuelven esto, más
1: validadores, entonces
0: Sí, esto significa que seguirán Generándose nuevos bloques Los mineros podrán seguir ganando Dinero a causa de esta actividad
1: Inclusive también van a diversificar Porque estamos tomando en cuenta de que solo es sobre La generación de nuevos Bitcoin Más sin embargo, al tener ya los 21 millones Vas a tener una red tan robusta Y tantas plataformas y tantas Interacciones de desarrollos pegados a la blockchain de Bitcoin de que vamos a necesitar seguir validando las transacciones. Sí, las transacciones
0: van a tener que seguir validando siempre. Así es.
1: Entonces se puede migrar de un tema de generación a uno de validación. Bueno,
0: es lo que está sucediendo con la red Lightning. Podrán ser comisiones sumamente bajas, pero multiplicarlo por millones de transacciones. Eso uh -huh. es un montón de dinero. Entonces sí. obviamente va a haber un ingreso en el cual pueda continuar como red monetaria. Así es. ¿Qué les parece si vamos a esta última inquietud que tenemos preparada que es... Esta inquietud es, es ilegal el uso Es ¿Bajo, bajo qué ley? ¿Bajo qué ley?
1: Bajo China, qué ley quizás, ¿Y bajo qué regulación? No, y te
0: cuento, China está en, en, Ya sé que no hemos entrado al tema de noticias Pero China está reconsiderando Quitar esa ley que pusieron contra las criptomonedas Y Bitcoin, porque se dieron cuenta que no funciona Y mejor la van a habilitar
2: Y es que China, China siempre es así, ¿verdad? China tira una política para, para ¿No? China Y tira otra política para Hong Kong ¿Verdad? Y, y entonces van probando las dos partes Y después deciden adoptar una Para ver quién
1: tuvo la culpa y quién fue el que le pegó sí, ver, Siempre ganan ese, pero...
2: Eso que ellos dicen que es, es una china pero dos sistemas
0: por lo menos Guatemala le podemos decir que el uso no es ilegal, no lo es e incluso los exchanges que hemos comentado ellos eh, presentan informes, reportes para poder siquiera tener una cuenta bancaria donde poder recibir los recursos y por donde poder enviar los recursos y cuando han tenido duda han congelado las cuentas hasta que se aclara. O sea, no vaya a creer usted que es antojadizo De que lo hacen y nadie se da cuenta Y aquí impera el público, desorden Todo es público no, Es algo que se hace bajo normas legales Como cualquier exchange de, cualquier, de dólares, de euros o de lo que fuera
2: El problema que ha tenido Estados Unidos Es de que no ha puesto Ha puesto muy gris dónde está parada cada no, parte del sistema
1: Te lo voy a contestar así, Diego A propósito han
2: mantenido es correcto.
1: En área gris y no han querido aclarar, porque creo que ni ellos están claros del impacto que va a tener Exacto. cuando decidan. Sí, y ahí tal es... vez ya saben. Correcto. O tal vez ya saben y quieren mantenerlo gris por razones Exacto. obvias. Exacto.
0: Pero bueno, lo importante es que usted no se mantenga gris y usted nos escriba <risa> al WhatsApp más 502 5890 5858 mientras escucha mensajes importantes para usted. Así es, queremos agradecer a agradecer cada uno de los patrocinadores del programa. Ya escuchó a usted a varios y no, no nos olvidamos de los exchanges CoinCax y Abra, que son parte de las empresas que creen en Bitcoin Economics. Así que si usted también quiere poder ser parte de los patrocinadores de Bitcoin Economics, pues le animamos a que usted pueda solicitar una propuesta que la pueda realizar al teléfono eh, por WhatsApp más 502-5890-5858. Pero bueno, vamos a avanzar a conversar, Mario, sobre lo que sé que es uno de los elementos más esperados del programa, que es las noticias, principalmente cuál es el precio y el Fear and Greed Index
1: Ustedes saben, pues nosotros llevamos dos semanas desde la última notificación de la nota, lo simpático es que literalmente de todos los programas que hemos hecho, este es el que menos ha movido el precio es la semana, Hace dos semanas teníamos a 30.242 Y actualmente nos encontramos en 30.436 Eso significa que si ustedes creen que hubo volatilidad Por lo menos en las últimas dos semanas Caímos a un 0.6% de cambio también recuerden el Fear and Greed Index. Fear es cuando están con miedo. Eso significa de que las personas están viendo como que está cayendo o está yendo a la baja el valor. Y cuando están en Greed o que están en avaricia, es que va para arriba. Lo interesante es que llevamos ya varias semanas incrementando. La semana hace dos semanas estaba a 55 el valor y ahora ya está llegando a 57. ¿Será que estamos esperando un bear market, como diría un bull market, que es cuando empieza a crecer el valor? esperemos que sí, por lo menos el sentimiento está positivo.
0: Eh, yo, no yo no comparto demasiado, creo que se tarde un poquito más allí, no sé por qué tengo la, la ilusión de que vamos a poder generar más recursos para poder seguir comprando a este precio, pero bueno. Pues,
2: fíjate que si digamos se repite lo del bull run pasado, Cabal se mantiene como desde julio del 2019, el precio entre los 12, 15, bajó como a 8, aparte de lo del COVID, ¿verdad? En el 2020. Uh -huh. Y empezó a subir otra vez hasta como el 15 de octubre del 2020. O sea, es como 18 meses ahí. Pues pónganlo como meta de acumulación. Si se está manteniendo estable, a pesar de toda la negatividad que hay, es... Ese es un, un muy o sea, buen está, momento es, de acumulación.
1: Está aguantando la piñata de la burbuja.
0: Bueno, <risa> si usted invirtió el primero de enero, tiene que aguantar solo el 83.08% ah, del incremento. Casi nada.
1: Pobrecitos. O sea, es que no, no es triple dígito. No, no, eh, lo
2: siento. Yo sé que <risa> es duro tener eso. pero Yo sé que usted consigue un mejor retorno en... <risa> en cualquier lugar. <risa> en... <risa> no sé dónde. Eh, no, en eh, cualquier lugar legal. <risa> sí, en cualquier lugar lícito.
0: Pero bueno, ¿qué les parece si arrancamos con las noticias y nos disparamos quizás con una de las noticias más significativas en las últimas semanas Diego, ¿qué te parece? sí eh, El CEO
2: del fondo más grande del mundo que es BlackRock, uh -huh. apenas 9 trillones de dólares bajo administración, <ríe> dice en Televisión Nacional que Bitcoin es oro digital y un resguardo contra la devaluación de la moneda. Ya en el 2017 él había hablado
0: y había dicho que Bitcoin servía solo para lavar dinero.
2: Ya lo respiliamos.
0: ¿Qué te parece eso? Eh, es más, no es un ataque hacia la persona, pero muchas veces, y eso ya tuvimos una... Criterio, ¿sí? No, de eso, eh, que tuvimos un programa que hicimos de falacias cosas que se creen porque así se dicen, pero a la hora de investigarlas a profundidad, pues se dan cuenta que no tienen fundamento, sí. qué es lo que yo creo, porque obviamente un CEO de un fondo mutuo de 9 trillones de dólares, supongo que hace alguna investigación de aquellas cosas que le interesan tener dentro de su portafolio, alguna investigación hará. tiró
2: un millón de dólares de esa inversión que es apenas un pequeño porcentaje de los assets. Ahora, no uno de los puntos decir, más
1: importantes que tienen que tomar en cuenta también de este concepto, aparte que ya públicamente lo está mencionando, es que fue BlackRock el que empezó toda la inercia de lo que llaman el ETF. El ETF es como sí. la, la aprobación ante el ente regulador para que ellos, que son un ente regulado, pueda ofrecer Bitcoin a sus inversionistas. Y, y que les... puedan
0: ponerlo en contabilidad. Es que ese es, es. Gran, ese es el gran... O sea, si las empresas tienen certeza contable, ni lo dude que comprarían Bitcoin. Pero como no han tenido esa certeza contable, el paso previo a la certeza contable es un ETF.
1: Y entonces el siguiente de noticias es exactamente la misma. Que dice el administrador de activos de 80 mil millones de dólares, Wins, Wins Dumb. Tree, ha presentado su aplicación también para un ETF. O sea, están presentando que las grandes empresas de inversión están empezando a empujar porque ya ven que este es uno de los, como diría el, el, el CEO, el oro digital.
2: Y, y después de una pausa, porque ya habían presentado varias como ARK Investments, ¿verdad? Eh, que fueron denegadas? Fueron denegadas en su momento, sino lo que se ha aprobado es para futuros,
0: ¿verdad? No como del de, de precio en el momento, ¿verdad? Y eso de por ejemplo ARK Investment, ¿está pensando que es una empresa que podrá administrar Cientos de millones, quizás billones De dólares, pero no es lo mismo Cuando entra una empresa de trillones De dólares, trillones sí. con T uh -huh. O sea, eh, y el Índice de aprobación que tiene BlackRock es de 365 eh, Aprobaciones Versus una declinada, o sea
1: su récord es bastante impecable.
0: Eh, llamemos que si lo ponen es porque creen que va, y, y si se dan cuenta
1: utilizado. cuando los, de lo que cuando metió BlackRock, lo que hicieron el SEC no fue rechazarlo, sino fue pedir una aclaración. Eso ya le dio una ventaja sobre cualquier otro que le dicen no, está loco, ahí te va de regreso. Estos están todavía, ya le están demostrando interés para probar.
0: Yo estoy seguro que el CEO de apellido Flink. Estoy seguro que él en su teléfono tiene para llamar al presidente, el presidente de la SEC. Y le dice, bueno, ¿cómo estamos con esto? ¿Vas a bueno. querer? ¿No vas a querer? <ríe> si no vas a querer, no me va, no, ayudar. No va ayudar. Así es. Así que este tema del ETF, y quiero que lo ponga en la justa dimensión. Imagínense que, como ya lo conversábamos, tenés 19 millones de bitcoins que ya están en la billetera de alguien. Y viene BlackRock y dice, yo quiero invertir 5 billones de dólares, 10 billones de dólares, que para ellos es nada... Eh, ¿Dónde los va a comprar? Porque no es que vayan a producirse más O a quién Tiene se los va a comprar a comp Y al precio del mercado
1: Ahí Entonces, empieza nuestro ahí bull es market
0: yo, Y yo creo que va a ser Cuando esto sea, va a ser un bull market Demasiado exagerado, o sea, creo que sí Va a reventar Va a reventar Sí. A ver, y, a ver, y lo que lo que
2: sigue ahí en, en la noticia es eh, que Bitcoin ha, eh, él dijo, ¿verdad? Después que Bitcoin ha captado la atención de muchos inversores que están muy emocionados al respecto. Han recibido 3000 visitas en su sitio web sobre política monetaria y 600.000
0: mil sobre eh, visitas sobre Bitcoin. Y esto es por lo cual nosotros también le hablamos de Bitcoin Economics. No le hablamos de otra criptomoneda. Porque toda esta dinámica de BlackRock No está sobre, perdón, Cardano eh, Perdón eh, Cualquier otra cripto Ethereum, sí. Ethereum está hecha sobre Bitcoin Algo saben ellos Que nosotros pues inferimos Que sabemos pero ellos seguramente tienen un equipo dedicado a estudiar. ¿Qué te Ahora, parece? Digamos, la siguiente noticia? Mario?
1: Una de las noticias interesantes que hablábamos de, de anteriormente era el tema de adopción del Bitcoin en la banca tradicional. ¿Qué les parece este? El banco más grande de España, el, Cent el Santander, ha publicado un tuit explicando los beneficios de Bitcoin y de Lightning. Imagínense, ya están echándole ahí las porras a los, los bancos. ¡Hey, bancos guatemaltecos! ¿Qué les pasa? ¡Apúrense!
0: ¿Te imaginas eso? Eso, eso, sí, eso, eso, eso se romperon es romper un pa no, sí. paradigma Hoy por hoy no lo miras ni cerca Pero ya que un uno de los principales bancos españoles lo haga Me parece interesante, interesante. Incluso Deutsche Bank Que estamos hablando el Deutsche, Deutsche Bank, Bank también aplicará para una licencia para custodiar activos digitales.
2: Y, y yo creo que eso es resultado de que ya el Parlamento Europeo ya pasó una ley para criptoactivos, ¿verdad? Entonces, eso le da claridad, acaba lo que hablábamos, ¿verdad? No lo mantiene en un área gris, sino que ahorita ya hay una claridad ahí, ya muchos bancos empiezan a sumar.
0: El alcalde de Miami también continúa su confianza hacia Bitcoin y ha publicado, oiga esto, el white paper de Bitcoin en el sitio web de Miami.
1: O sea, ya no están solo en las Macs. Ya no, no. Ya ahora no están está en, <risa> en, en
0: páginas del gobierno. Página Bye. del gobierno de Miami está como poner cualquier otro documento legal, ahí está el white paper de Bitcoin. ¿Qué tal? ¿Algo saben o no? Sí.
2: Un ¿Será
1: que, ¿será que cuando el río suena, piedras trae? Bueno, ahí, vienen, ahí vienen las grandes piedras.
2: vainas acaba de anunciar que están trabajando para integrar la Bitcoin Lightning Network para hacer retiros y depósitos. Te puedes imaginar
0: el crecimiento exponencial que puede tener Binance con sí, su fuerza. Claro. Uh -huh.
2: Y Uf. global. Ese es el punto, global.
0: <ríe> de hecho, están, como bien decía Mario, trasladaron sus oficinas centrales a Abu Dhabi. Pues le ponen las cosas tensas en Estados Unidos, pues bueno, se van a países más amigables. Bye, bye. Adiós. Y como esto es digital, que si le ponen un cohete que esté dando alrededor de la Tierra y tenga Starlink ahí puede seguir operando.
1: Y si creen ustedes que la adopción en el mundo no ha sido tan grande, porque dicen que la gente no le gusta Bitcoin, ¿qué tal les parece este nuevo estudio de la Universidad de Chicago que dice que el 12% ya de la población de Estados Unidos ha adoptado Bitcoin?
0: Y, y como diría Diego, ¿y qué es adoptado? Es que al menos ya salieron de cero.
1: Así es, tiene algo.
0: Algo. ¿eh? Me, me da una curiosidad esto, es decir, ya hablamos de empresas, ahora nos estamos yendo al mundo académico. Para el mundo académico esto ya es un tema de estudio de decir cuánto de la población norteamericana ya está eh, dando sus primeros pasos en este ecosistema a ver
2: Diego. Diego Robert Kennedy Jr. candidato presidencial de Estados Unidos ha anunciado que me as eh, aseguraré de que tengamos políticas que respalden Bitcoin y la libertad para realizar transacciones y que permitan a las personas administrar sus propias wallets y contraseñas de Bitcoin
1: si ustedes creen que Bitcoin ha estado en la boca de los políticos, esperen a ver el otro año, que es el de, el de las elecciones en Estados Unidos. Va a ser una bandera de discusión en los debates presidenciales, te lo apuesto. Sí,
2: aquí, aquí lo vi muy poco, lamentablemente.
0: Estás hablando que tenés el, eco, el ecosistema empresarial... El ecosistema académico Y ahora estás viendo el ecosistema político
1: Y empieza el bancario Y no
0: estás hablando de Zambia Estás hablando de Estados, Estados Unidos. Unidos Que
1: es uno de los que tiene la mayor re Ojo, potencial regulación
0: Robert ¿no? Kennedy Jr. es demócrata, demócrata. Sí, sí o sea, no es republicano
2: y igual le dijiste, eh, atención bancos de Guatemala Bueno, atención políticos de Guatemala también, ¿verdad? Sí, Así es
0: que te ¿Ya la gente la quiere saber más?
1: El 52% de las compañías de Fortune 100 O de las 100 empresas que maneja Fortune Han implementado proyectos relacionados a blockchain desde el 2020 O sea, llevamos tres años de desarrollo de plataformas
0: en blockchain No, 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 te lo voy a, te lo voy a magnificar es el 52% de las 100 top empresas de Estados Unidos Así es. Ya están trabajando sobre blockchain No son 100 empresas no. El top 100 de Fortune O sea... ¿Será que algo saben otra vez? Sí. ¿Será, ¿Será que, que saben? ya saben? A ver, Diego, siguiente. <risa> Otro que empezó en el
2: 2020, que es MicroStrategy. Otra vez volvió a comprar <risa> 12,333 bitcoins por unos 347 millones a un precio promedio de 28,136 dólares por bitcoin. Michael Saylor, <risa> déjenos algo. Sí. sí déjenos algo, serio. se le está
0: llevando todo. Otra noticia más, el gobierno de Georgia se ha asociado con Tether para convertir a Georgia en una potencia mundial de Bitcoin. ¿Qué te parece?
1: Ah. Inclusive, como esto no se trata solo de, de, de hacerlo de Estados Unidos, Corea del Sur pasa la ley sobre protección del inversionista en cripto. O sea, que si quieren proteccionismo, ya les viene por algunos países.
0: Y Corea del Sur, que es una potencia. ¿Qué te parece la siguiente? Bitfinex recupera
2: 315 mil del hack que sufrieron en 2016. O sea que no todo 315, está perdido cuando dólares. hay clavos, sí. ¿no? Sí,
0: pues, como hay trazabilidad. Y cerremos con esta noticia: Bitcoin circulante en movimiento. Sin movimiento lo, Perdón, sin movimiento Por lo menos en un año Ha llegado a su punto más alto en junio Se compone aproximadamente del 70% del, 70 del o sea, total El 70% ¡Jodele!
1: de los bitcoins no, no se mueven Aquí están guardaditos y no los voy a tocar A ver imaginas? qué pasa
0: Y que venga BlackRock a decir que me lo va a comprar Vamos a ver si te lo vendo
1: Pues paga okay, por eso okay. ah, Y ahí empieza el cuánto? precio Ajá. ¿A cuánto? ¿100 mil cuántos? <risa> ¿A cuánto y
0: por qué lo querés tan barato? Así que es? Es. <risa> Así bueno. que amigos, llegamos al final del programa Diego.
2: Bueno amigos, ahí ya vieron nuestra discusión, así que recuérdense que todos los caminos llevan a Bitcoin.
0: Mario
1: Muchísimas gracias amigos, esperemos que con ustedes estén entusiasmados de Bitcoin y recuerden, esto es un proceso de aprendizaje, poco a poco, todos los lunes les daremos una cápsula para que ustedes puedan sentirse tranquilos y confiados de tomar un criterio, aquí no estamos influyendo a nadie, esto es que ustedes tengan toda la información para que puedan actuar como mejor les convenga.
0: Así que en nombre de Diego Villeda, Mario López Salguero y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa le haya agregado mucho valor. Esperamos contar con usted la próxima semana si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga